0: Olá a todas e a todos, vamos então dar início à sessão sobre o Brasil, da Lava Jato à Vaza Jato, com Joana Mortago e Gustavo Pérez. Então, bom dia a todas e a todos. Este debate pretende bom, fazer uma análise, ou pelo menos um comentário, aos acontecimentos do Brasil dos últimos cinco anos. Uh, que não têm sido nem poucos nem de fácil a interpretação e, portanto, o que nós tentámos foi uh, resumir uh, o espectro neste título da Lava Jato à Vaza Jato. Aquilo que eu vou tentar fazer é enquadrar a Lava Jato como o acontecimento político mais importante no Brasil desde a eleição de Lula da Silva. Um, e vou tentar explicar como é que a Lava Jato foi possível e o que é que ela significou uh, para o Governo do, do Lula. Um, queria, à partida, dizer o seguinte. Não vou tentar... mais alto? Então, se calhar tem que aumentar o som. Estava ali o pessoal dizer. Eu não vou tentar fazer uma avaliação do Governo do Lula. E, portanto... Uh, não vou tentar explicar as razões pelas quais, quando o governo de Lula precisou do apoio da base, da população, não teve. Isto não é um debate sobre se o Lula e a Dilma governaram bem ou governaram mal. Não é um debate sobre os erros do PT. É um debate sobre a elite brasileira, a Lava Jato, e o papel da corrupção na sociedade brasileira. Portanto, quando eu chegar ao fim e não houver essa dimensão... Um, da, da avaliação do governo do PT, entendam que eu sou uh, e sempre serei muito crítica e sempre fui uh, dos romos do PT no Brasil. O Gustavo Ber uh, a quem eu agradeço uh, fazer este debate comigo, irá depois falar um pouco mais do que significou o intercept e os vazamentos daquelas uh, mensagens de, que ficou chamado como o vaza-jato. Aquilo que eu proponho. É entender a Lava Jato como uma. entender como é que uma operação judicial, uma mega operação judicial contra a corrupção, se transforma no principal instrumento de articulação política das elites brasileiras para afastar o único governo progressista da democracia brasileira o único governo progressista que existiu desde, 80, desde a Constituição de, um, de 88. Uma operação contra a corrupção, que é a partir de uma coisa que a esquerda apoia, uma limpeza, digamos assim, do crime económico organizado, acaba por se transformar neste instrumento contra o, um, o governo progressista. A Lava Jato é uma operação judicial que começa em 2014, quando um grupo de procuradores, uma força tarefa começa a investigar casos de lavagem de dinheiro, empresas de fachada e chega uh, e apanha alguns chamam alguns doleiros. Os doleiros é a malta que compra e vende dólares no mercado informal e, portanto, faz um mercado monetário
1: um,
0: informal e ilegal. Um, e, e a partir dessa investigação, que como uma, das, como uma dessas empresas estava fixada no Pará, é uh, a investigação também fixada em Curitiba é atribuída a, essa, a esse grupo de procuradores um mega processo que se torna mega quando eles, seguindo o fio da lavagem de dinheiro chegam à Petrobras, que é a maior empresa estatal brasileira um monstro do ponto de vista do seu peso uh, económico e, e, e político e, portanto, o que eles vão encontrar é casos de, um, de pagamentos uh, a empresas que não existiam, pagamentos de fachada, de luvas, de financiamento próprio, de nomeação e de, de promiscuidade entre gestores políticos e gestores da Petrobras, seguindo os laços entre um doleiro, o Alberto Youssef, e o ex-diretor da Petrobras, o Paulo Roberto Costa, que depois foram ambos convertidos naquilo que se chamam colaborador premiado. Ou seja, ambos falaram com a Justiça a troco de benefícios nos seus processos. A Lava Jato, e é bom perceber isso, só é possível porque em 2013 a Dilma alterou as leis de combate à corrupção e criou uma lei que permitia uma coisa chamada de delação premiada. A delação premiada é aquilo que eu considero uh, antijustiça A relação premiada é o sonho do Moro. Portanto, há duas coisas que se juntam em Curitiba para permitir a Lava Jato. Uma lei que permite prender pessoas única e exclusivamente com testemunhos conseguidos em troca de, de benefícios nos processos dos acusados e um juiz chamado, um, chamado Sérgio Moro. A investigação quando se centra na Petrobras, acaba por fazer uh, um monte de ligações e vai chegar a três empresas de construção civil uh, que eram veículo dos pagamentos ilegais a políticos, a, 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 a gestores de empresas e de todas as lutas. A Odebrecht, a OAS e a Camargo Correia. São estes três, são os empresários destas três empresas os únicos uh, empresários que estão metidos em todo o escândalo da Petrobras. Tudo o resto, ou a grande maioria dos acusados da Lava Jato, são políticos. A estes empresários foi dado o único papel de falarem em relação premiada. E é por isso que nós devemos lá chegar ao caso do, do, do Lula. Quando a operação da Lava Jato levanta a tampa da Petrobras, o que cai é uma teia imparável de nomes de políticos, gestores, gente muito conhecida da sociedade brasileira e, eh, em poucos anos, a, Petro... a Lava Jato levanta mais de mil mandatos de busca de mandatos de prisão temporária, de mandatos de prisão preventiva, de relações premiadas, de, de confissões conseguidas por detenções abusivas. E, portanto, é um, é um, um, um espetáculo imenso que cai, de repente, em cima um, do Brasil, tudo transmitido em direto, por uma imprensa sensacionalista que a nós basta nos imaginar o que é que não seria o petisco da CMTV e do Correio da Manhã caso existisse uma, uma coisa deste, desta dimensão. Nós temos como comparação, do ponto de vista de dimensão não do ponto de vista processual, a Operação Marquês, mas no caso brasileiro a Lava Jato tem uma dimensão muito maior do ponto de vista das pessoas que estão envolvidas e do, e do estrago que ela faz e por várias razões, porque ela provoca estrago na política, mas porque ela provoca estrago na economia estas três empresas eram as três maiores empresas de construção civil do Brasil é como se de repente três motos em gis fossem destruídas por um uh, processo de combate um, de combate à, à corrupção eu aqui queria fazer uma uma um parênteses porque eu acho que é importante explicar como é que esta lava jato depois evolui como é que ela foi uh, processionada é porque duas coisas importantes na minha perspectiva. Em que contexto é que surge a Lava Jato? Qual é o contexto internacional e nacional do Brasil na Lava Jato? Eu acho que há dados que são importantes. Um, o Brasil tinha descoberto recentemente a maior reserva de petróleo do mundo. E tocado, o pré-sal. Segunda coisa, que estava a cargo, a sua exploração estava a cargo da Petrobras. Segunda coisa, o Brasil estava em desaceleração económica, e a começar medidas de austeridade. A crise que nos atacou em 2008 estava a chegar ao Brasil com quebras de margem de lucro do setor privado imensas e com uma dívida pública. O Brasil é o país que, mais, que tem a taxa de juros mais alta e, portanto, uma dívida pública imensa que eles tinham que continuar a pagar e, portanto, o setor económico cria a garantia financeira, a garantia de que era preciso... Um, pagar uh, dívida pública sendo o Brasil um dos países com mais altas taxas de juros e maior dívida pública, também um dos países com maior invasão fiscal ou seja, a capacidade de recalto fiscal do Estado brasileiro é muito pequena porque toda a gente tem contas no estrangeiro e a invasão fiscal no Brasil é uma coisa assustadora e isso é uma das razões pelas quais o Brasil é tão endividado porque não consegue buscar o dinheiro para financiar, a corrupção também ajuda a qualquer coisa não consegue buscar o dinheiro dinheiro um, suficiente. Do ponto de vista internacional, nós estávamos no contexto da ascensão da extrema direita. Nós sabemos o que é que isso significa do ponto de vista do discurso moralista, populista, e o que é que isso um, significou. Essa é uma das questões. A segunda questão é como é que a corrupção é percepcionada uh, no Brasil. Ao longo de muitos anos, criou-se uma narrativa no Brasil de que a corrupção é o grande problema do país. O Brasil seria a maior potência mundial se não fosse a corrupção. Uh, a a auto-narrativa que o Brasil conta a si próprio é que os brasileiros são corruptos por natureza. É uma herança luso-portuguesa da relação de Portugal com o Brasil que criou uma natureza, uma, natureza, uma cultura corrupta. Eles chamam -o, o jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro é uma espécie do nosso desenrasque, mas que, um, no fundo, é como se fosse uma... uma, uma uma tentação inata e inescapável. Todos os brasileiros vão ser corruptos. Quanto mais poder tiverem, mais corruptos serão. E neste impulso está tanto, como eles chamam, a cervejinha do guarda, como a corrupção da Petrobras. Põe-se tudo ao mesmo nível. Aquele jeitinho para safar uh, o tipo que está desempregado para conseguir entrar num sítio ou sair do outro é exatamente a mesma coisa que cria a corrupção da Petrobras. Uma, um dos grandes difusores desta mensagem é o Padilha, aquele tipo que fez a tropa de elite e criou uma série da Netflix chamada O Mecanismo. O que é que é o mecanismo? O mecanismo é este impulso uh, de corrupção que é indiferente às ideologias e do qual o Brasil vai sempre padecer. A única hipótese para livrar o Brasil da corrupção é a redenção. É uma redenção moral. a uma um peso moral em cima de todos os brasileiros, que é este peso de que eh, todos eles são um, desonestos e, um, e, e <coughs> corruptos. Esta narrativa que o Brasil conta sobre si próprio há muitos anos é absolutamente essencial para nós percebermos o que é que aconteceu na Lava Jato. Quando o Sérgio Moro entra com uma mega-operação contra a corrupção, não só o Brasil encontra a sua via de redenção contra o seu peso histórico como encontra um Redentor. E esse Redentor é Sérgio Moro. Quem passeia por Curitiba vê outdoors de apoio à Lava Jato. As pessoas andam com autoplantes no carro como quem diz eu sou crente eu apoio a Lava Jato. O Sérgio Moro teve, teve esse impacto de Redentor, de herói hum, herói hum, Herói da Nação, eu já aqui dei um salto, mas quero uh, voltar atrás para dizer que esta narrativa sobre a corrupção uh, e sobre todos os brasileiros serem corruptos é uma narrativa, uma narrativa que dá muito jeito às elites, porque ela permite várias coisas ao mesmo tempo. Ela permite desviar o foco da corrupção para o político e para o Estado, e para, o Estado para a política, não centrando esse foco nas próprias elites e nos próprios empresários, a Lava já tem um exemplo disso. Ela permite descredibilizar um, a democracia. Portanto, ela diz que o Estado é corrupto porque é corrupto. Ela nunca explica que o Estado é corrupto porque o sistema foi feito corrupto para que as elites pudessem comprar sempre que necessário. Ela permite uma outra coisa uh, engraçada e que se viu com a Petrobras, que é levar à narrativa que uma empresa como a Petrobras é melhor privatizar estrangeiros do que oferecê-la aos políticos corruptos do Brasil. E, portanto, é uma narrativa que facilita a privatização, porque descredibiliza a propriedade pública das empresas, porque elas, se forem públicas, são necessariamente fonte e instrumento de, 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 de corrupção. E, portanto, obviamente, que ao dizer que o grande problema do país é a corrupção, o Brasil e as elites brasileiras escondem o facto de que o grande problema do Brasil é uma elite predatória, Uh, sem, uh, sem sem limites e que se mantém tocada no Brasil pós-esclavagista e que, na verdade, o que nós assistimos no Brasil é uma continuidade. Há um livrinho chamado Elixir do Atraso dos Sete Souza que eu recomendo, que diz que há duas classes polares na sociedade brasileira e as duas descendem diretamente do período esclavagista. Uma é do que ele chama a ralé brasileira de são os os novos escravos, que descendem dos escravos libertos que foram deixados soltos e que depois foram criar as favelas, e, bom, é uma história demasiado comprida para estar a contar agora, mas uma é, é dessa desses invisibilizados da sociedade brasileira, a classe mais baixa, e a outra classe que descende da, da, da escravatura é uma elite da rapina, a que ele chama uh, elite, uh, elite do, do, do atraso. Quando nós chegamos a 2005 este contexto internacional, este contexto económico, estas elites do atraso, esta um, esta visão do Brasil sobre sobre si próprio, um, começamos a ter ah e por, obviamente desaceleramento económico, medidas de austeridade por parte da Dilma Rousseff. Quando nós chegamos a 2015, damos aqui um salto, começamos a ter manifestações na rua contra o governo, contra a corrupção. Este este movimento redentor Uh, criar este ambiente da Lava Jato um, tem um aliado essencial para comunicar com as classes médias, chamado Globo. A Globo faz a exploração sensacionalista em ligação direta com os procuradores da Lava Jato e um, em 2015 quando as manifestações saem para a rua contra a corrupção, elas já têm lados marcados. Elas têm um herói chamado Sérgio Moro e têm um inimigo chamado PT. E portanto, aquilo e uh, eu acho que é, este é que é o ponto central porque a Lava Jato inicia-se como um processo de um tipo que é o Sérgio Moro que não está mais para justiceiro do que para agentes de, de justiça mas há um momento em que a Lava Jato se converte num grande, numa grande articulação para expulsar uh, o, PT, uh, o PT do uh, poder há um momento em que a Lava Jato se converte numa enorme fraude na mão de, das Forças Conservadoras Brasileiras, para um, acabar com o, o, governo, o único governo progressista que o Brasil teve uh, desde a ditadura, a ditadura uh, militar. E esse pacto, que é feito a partir de 2015, junta partidos conservadores e instituições conservadoras, no caso desta vara criminal de Curitiba, dos seus procuradores e dos seus juízes, e junta a, um, a Globo. Esse pacto, não há nada que o ilustre melhor do que um diálogo que, entretanto, foi vazado entre o Romero Jucá, do PMDB, o um senador do PMDB, e um tipo de uma empresa que um, eu vou tentar uh, ler, em que eles, às tantas, dizem um, o Sérgio Machado diz ao Romero que a situação está gravíssima. E o Romero Jucá diz, eu ontem foi muito claro, eu acho o seguinte, com Dilma não dá a situação que está. Não adianta esse projeto de mandar Lula para cá ser ministro para tocar no um gabinete e se termina por jogar no chão a expectativa da economia. Porque se o Lula entrar, ele vai falar para a CUT, para o MST, é só quem ele ouve mais a quem ele dá algum crédito. O resto, mais ninguém dá crédito para ele, porra nenhuma. O Lula vai ali reunir-se com os setores empresariais e o Machado diz, agora ele acordou a militância do PT. Aquele pessoal que resistiu, acordou e vai dar merda. E o Juca responde, eu acho que, três pontinhos, e o Machado responde, tem que ter um impeachment. E o Juca diz, tem que ter um impeachment, não tem saída. E o Machado responde, e quem segurar -se segura. E o Juca responde, hã? É? E o Machado diz, acontece o seguinte, objetivamente falando, com o negócio que o Supremo fez, autorizar prisões uh, em decisão de segunda instância, Vai todo mundo deletar de, de E o Juca responde exatamente e vai sobrar muito. O Marcelo e a Odebrecht vão fazer. A Odebrecht vai fazer. E mais à frente o Machado diz Rapaz, a, a solução mais fácil era botar o Michel Temas. E o Juca responde Só o Renan Calheiros é que está contra essa porra. Não gosta do Michel, porque Michel é Eduardo Cunha. Esquece o Eduardo Cunha, o, o Eduardo Cunha está morto, porra. O uh, Machado responde, é um acordo, votaram Michel num grande acordo nacional. E o Jucar responde, com supremo e tudo. E o Machado diz, com tudo, aí parava tudo. E o Jucar responde, é, aí delimitava como está. Nisto está tudo. Porque é que o impeachment aconteceu, uh, o medo que eles tinham que a Lava Jato chegasse aos partidos conservadores e o acordo que existiu que incluía o Supremo. O nome desta delação é com o Supremo, com o o com Supremo, contudo, foi este acordo que permitiu, tudo ao mesmo tempo, tirar o PT com um impeachment baseado na ideia de que a Dilma é corrupta e na corrupção. A acusação para a Dilma é de corrupção, uma falsa acusação, que tem o acordo da justiça para prosseguir, porque é um impeachment ilegal. Eles conseguem delimitar a Lava Jato no PT, fazendo um acordo com o Sérgio Moro e com o Supremo para que a Lava Jato não prenda e não chegue a todos os políticos da direita e a mais uh, empresários e chega a uma altura em que só resta fazer uma coisa. Eles já tiraram a Dilma do poder, já travaram a Lava Jato e a única coisa que têm à frente são as eleições de 2018 com a possibilidade de Lula ser danidade de ser presidente da República. E é aí que o Sérgio Moro dá o seu golpe de misericórdia no PT uh, que é acusar o Lula de corrupção e metê-lo na cadeia no processo mais rápido de uh, investigação, sentença, acusação e julgamento que uh, a Justiça Brasileira já, já viu. Eu tenho que começar, até uh, uh, para mais para dizer, mas o que o Moro faz é sentenciar o Lula a sete anos de cadeia por fruto de um, de um apartamento, um triplex, no Guarujá, um, tendo como base uma única coisa, ele não tem provas a única coisa que ele tem é uma doação premiada, portanto é a, a denúncia do Léo Pinheiro que é o presidente da OAS uma daquelas empresas de construção civil e essa denúncia uh, o momento em que o Léo Pinheiro diz que sim o Lula é que tinha, o frutos do apartamento, etc. foi uma segunda detenção do Léo Pinheiro, ele na primeira não falou eles prendem-no uma segunda vez dão uma sentença pesadíssima Uh, de corrupção ao Léo Pinheiro depois de denunciar o Lula perdão -o 90% da sentença e é com isto que o Lula é sentenciado a uh, sete, primeiro 7 sete e depois 9 uh, anos de, uh, de prisão uh, a recompensa para o Sérgio Moro nós sabemos qual é que foi ele é hoje Ministro da Justiça uh, do Brasil e uh, o Intercept o que vem fazer é revelar tudo aquilo tudo isto que eu acabei de vos descrever é, é isso que o Intercept faz. É esse o peso e a importância numa extensão que nós ainda desconhecemos, porque ainda há muita coisa que o Greenwald tem acesso e que ele não, hum, e que ele não hum, denunciou. Pronto, eu não, não fui muito, vou terminar agora, já muito, não fui muito aos detalhes da Lava Jato. O que eu vos queria explicar era um bocadinho mais como é que se conseguiu convencer um país inteiro desta fraude uh, e deste pacto conservador uh, contra o PT uh, para vos explicar também, que eu não disse há pouco que esta noção da redenção e do Sérgio Moro que vai como redentor do Brasil é aquilo também que depois permite que uh, os brasileiros em geral fechem os olhos à, aos abusos de poder da justiça à insistência de garantias de Estado de Direito ou seja, tudo aquilo que foram abusos da justiça ao longo deste processo. Eu lembro-vos que o Sérgio Moro mandou cá para fora uma escuta entre a Presidente do Brasil e o ex-Presidente do Brasil, que é aquela do Tchau Querida, que é o último passo antes do impeachment, que é aquilo que faz-se supor que o Lula vai para ministro para evitar uma acusação de corrupção. É essa, é essa escuta que vem cá para fora. E tudo isto foi feito sem que houvesse qualquer pessoa que dissesse que a justiça estava em longe demais era acusada de não querer o combate à corrupção. E, portanto, tudo isto foi feito sem que a esquerda, sem que os setores mais críticos, mais avançados, pudessem levantar um dedo. E é, é, é o incrível do Intercept é isso, é que é, permite-nos dizer que houve muitos abusos, muitas ilegalidades e que aquilo que aconteceu no Brasil, nomeadamente com o Lula, não foi um julgamento, foi uma prisão política. Lula é um preso político. Foi uma perseguição uh, política. Em, uh, em primeira circun circunstância, a principal vítima deste acordo entre instituições, forças conservadoras e Globo é o PT, como é evidente, mas, uh, uh, em, num quadro mais amplo, o PT é, é, obviamente, a vítima direta, mas a maior vítima deste acordo é a democracia brasileira. Porque não há maneira nenhuma de um sistema democrático conseguir sobreviver uh, a um... Um, um, um ataque uh, deste nível organizado por parte das
1: elites. Boa tarde, Boa, bom dia. Uh, continuando aqui a, a fala da Joana, porque a Lava Jato, a Vasa Jato vem exatamente uh, revelar alguns, uh, muita coisa sobre a Lava Jato. Né? E o Glenn Greenwald diz que a Vasa Jato, Jato está só no começo, ainda a gente não conhece toda, tudo, que, tudo que ainda tem de mais grave por dar a conhecer. Uh, vocês sabem que a Vasa Jato é um, um conjunto de reportagens que o Intercept vem, vem veiculando um, sobre, sobre a Lava Jato, sobre as, as conversas entre os procuradores e o... E o e o Sérgio Moro, os procuradores entre si. E eu queria contar para vocês o seguinte. Quando começou em 2016, março de 2016, as televisões começaram a telefonar lá para a Casa do Brasil e queriam que a gente comentasse que o Lula queria. Se transformar, que o Dilma queria transformar o Lula, queria tornar o Lula ministro, para fugir do foro privilegiado. E naquela altura. Um, vocês sabem como é que as coisas estavam, né? ninguém tinha percepção do tamanho do, do que estava por trás disso, e normalmente as pessoas mais cautelosas diziam, não, ele não devia, pro foro privilegiado devia uh, enfrentar o processo como um cidadão enfim, não vai entrar só agora vai, vai fragilizar a sua situação e por outro lado dizia eu disse na época, eu disse ah, "É, a Lava Jato tem que ter cuidado também para não uh, tornar, não, não ter um viés político, não criar um alvo político. Enfim, isso em março de 2016, ou não sei se antes. Enfim, e depois a, a, a Vaza Jato, que nos mostra é que isso, e claro que ao longo do tempo a gente também vai, vai vendo a fotografia do Moro naquele evento da, da Istoé, ou da Exame com os PSD vistas todos juntos, a S, o Cunha, e, e vai também uh, criando suspeita. Só que as, uh, quando se vê uma fotografia dessa, a gente também pensa, meu Deus, isso é tão explícito, uh, não pode ser verdade para ser tão explícito. Enfim, um, a Lava Jato, então, dizia se não pode ter um alvo político. E pouca gente uh, acreditava que o fosse uma coisa tão profunda, fosse tão deliberado, fosse tão um, fosse tão diretamente vinculado para a pra destruição do, do Lula e destruição da esquerda. né? Uh, e nós vamos conhecer então as mensagens e um, nos confrontamos com a... Com como que efetivamente se passou. E eu ia começar aqui por ler uma mensagem para vocês, que o o, Del, o Deltan Dallagnol, que é o coordenador da Lava Jato, coordenador da Lava Jato, é importante saber isso, ele é procurador e ele é coordenador da Lava Jato, Deltan Dallagnol. E ele escreve para o Sérgio Moro, o juiz, e diz que a Odebrecht fez a delação e que tem 372 políticos que estão ah, implicados. E o Moro, o senhor doutor juiz Sérgio Moro, disse, Tem aqui uma conversa, o Moro pergunta se isso é tudo corrupção, ou se é lavagem, ou se tem caso de Caixa 2. Atenção que o Moro, nem, nem queria entrar por aqui, no tempo em que ele era juiz, ele dizia que Caixa 2 era tão grave quanto a corrupção, e agora, enquanto ministro, ele tem falas... Saco azul. Saco azul. Então, o Moro, já enquanto ministro, fecha os olhos a, a saco azul. Mas, dizer para vocês, então, que o Deltan explica para ele, em pormenor, quem são os 372 políticos, são governadores, são senadores, enfim. E o Moro termina dizendo assim, opinião, melhor ficar com os 30% iniciais. Muitos inimigos e que transcendem a capacidade institucional do MP e do Judiciário. Bom, e essa fala desmonta tudo que é o um juiz e tudo que é um processo penal, não é? Porque o um, um, um juiz nunca pode ser seletivo, não é? nunca pode ter a seletividade, porque existe um princípio que se chama o princípio da indisponibilidade da ação penal, que é o, teriam que ser investigados 100% da delação. Não. Ainda que a delação premiada seja, como a Joana disse, o pior instrumento para caçar a corrupção. E a delação premiada e a delação, o que que se dizia no Brasil? Não sei se era aqui, não se é que eu já ouvi também então, falar isso. Mas ia é que era prova rainha, não é prova rainha nenhuma. A delação tem que estar sempre... Uh, vinculada a outro tipo de provas, porque uh, porque senão o, o direito não se faz, não é? Com base em confissões, ainda por cima... Se <risos> não, o externo de bufos está Exatamente. Tem que estar sempre vinculado a uma prova, senão nem sequer há direito. Não é? Acontece exatamente o que aconteceu na Lava Jato, que era ficar vendo quem fazia delação, quem é que aparecia, quem é que não aparecia na delação. Por outro lado, Uh, além de, de ser seletiva e além de mostrar as preocupações políticas do, do juiz Sérgio Moro, ainda tem outra coisa que, 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 é, que, é, que, que se vê logo a partida, que é o juiz não coordena o trabalho do Ministério Público. O juiz não diz o que, que o Ministério Público tem que buscar de prova. Ainda por cima, no Brasil, essa questão da parcialidade é bastante maior do que aqui em Portugal. É que o, o juiz também tem a questão da verdade material, em busca e tal. No Brasil, a questão da imparcialidade, e ainda por cima, num processo dessa natureza, ainda é mais, é mais importante. O juiz não tem que coordenar o trabalho do Ministério Público e o Ministério Público não deve se deixar coordenar pelo trabalho do pelo, pelo juiz. Bom, o, o Moro mostra aí que orienta e que quer que se investiguem, só ou sugere que só 30% sejam investigados. Ou que só 30% se mantenham só nos 30% iniciais, que é para não transcender a capacidade do MP. A capacidade do MP também parece que é muito difícil uh, para um, investigar outra pessoa, que é o Fernando Henrique Cardoso, uhum. é, que o, o Moro escreve para o Deltan, isso também está no Intercept, escreve para o Deltan de Laion, coordenador, e diz: Tem alguma coisa mesmo séria do FHC? Uhum. Fernando Henrique Cardoso. O que vi na TV pareceu muito fraco. tem aqui um ponto de interrogação, mas não, não, não dá para entender bem. E aí o Dallagnol diz, claro, tem uma série de, de, de mensagens entre os dois, uh, mas uh, não, não diz que é se eu saltar ela. Aí o Dallagnol, lá pelas tantas, diz, suponho que tenha sido, ah, foi enviado para São Paulo sem se analisar a prescrição, suponho que de propósito, talvez para passar recado de imparcialidade. E o Moro diz, ah, não sei acho questionável quando milindra alguém cujo apoio é importante, portanto. Essas pessoas super preocupadas com os apoios são as que estão fazendo justiça no, na Lava Jato. Bom, e isso mostra em relação à FHC, a gente também fica se perguntando como é que foi, se isso influenciou de alguma forma, se a FHC sabia disso quando no segundo turno, deu o dito por não dito para um site e disse que não, que ele não apoiava o Haddad para o segundo turno. Uh, uh, enfim, o nós conseguimos ver, então, uh, como, como eles não tinham autonomia um do outro e como a justiça era a seletiva. Uh, depois, por outro lado, tem outra, outra delação que é interessante sobre o Cunha, que o Moro disse para o Ministério Público que é contra a delação dele, e o Ministério Público até estava bastante ah, ah, entusiasmado com a, com a delação do Cunha, porque ia ah, falar sobre todo mundo. E, o, e depois, daí, eles, afinal, voltam atrás porque o Moro disse que é contra a delação. Entre é, é as mensagens, eu não trouxe essa para aqui, mas diz assim, ah, o, como sabe, sou contra e tal, e depois o, o Deltan fica lá pensando... Uh, tem uma reunião e depois uh, uh, transmite para o Moro que afinal não não vai não vai ocorrer a delação do povo. também de dizer para você sobre o sobre essas mensagens todas também a gente consegue ver que o Deltan tinha algumas dúvidas sobre sobre a sobre as provas que ele tinha sobre o contra o Lula e tinha algum algum tempo antes de fazer aquele PowerPoint que ele fez que é muito famoso que que é aquela coisa que ele determina que o Lula é culpado por, por causa da sua convicção, porque são várias provas, uh, são, uh, mas que nenhuma delas é contundente nem perentória, é uma, é um, uma percepção geral que ele tem. Uh, enfim, isso vai para mostrar para vocês a questão da, da seletividade. e uh, também falar para vocês que a seletividade ocorre até agora, porque o Delta, em outras conversas mais recentes, também diz para os colegas que está preocupado porque o Sérgio Moro assumiu o Ministério da Justiça, A né? quem diga que ele, enquanto juiz, queria, ele se comportava como político e agora, a propósito de, uma, de umas questões lá com a Polícia Federal, ele agora quer, quer atuar como juiz outra vez que um, ele passou para fora algumas mensagens da Polícia Federal, falou sobre o, sobre os hackers e que não era competência mais dele, que agora é da Polícia Federal, mas dizer que o Deltan ficou preocupado porque o Flávio está implicado no esquema de, de corrupção, acho que você sabe, Flávio Bolsonaro, filho, filho do Bolsonaro, e um, o Deltan ficou preocupado e tem umas mensagens que troca. Com os colegas procuradores, preocupado que ele possa, que ele nesse momento ele não pode desagradar o Bolsonaro enquanto está esperando a vaga dele para o Supremo Tribunal Federal. E aqui há duas, há, duas há, há também desenvolvimentos dessa novela da vaga do Supremo Tribunal Federal para o Moro, que primeiro ele disse que não estava esperando, aí o Bolsonaro disse que tinha combinado com ele. Ontem ou antes de ontem o Bolsonaro já disse outra vez que não combinou nada, que ele quer alguém do perfil do Moro para o Supremo Tribunal Federal. Mas, se não, bom. vou começar aqui a me encaminhar para o fim. Um, dizer para vocês que o Moro, com isso tudo, ele, ele inicialmente ele começou por dizer que essas mensagens não tinham nada de legal, que eram mensagens normais entre, o, entre os juízes e os procuradores. Agora ele já tem uma postura mais... Um, mais cautelosa, digamos, que é dizer que, que não reconhecer a, a autenticidade das mensagens. Um, e dizer também que ele uh, contesta muito os vazamentos, apesar de ele, quando era juiz, ele ter sido ele próprio que vazou as conversas da presidenta Dilma, dizendo que o importante era o conteúdo das mensagens. Isso tem, tem uns youtubers muito interessantes com, a, com ele falando na altura sobre isso. Uh, uns vídeos. E também dizer que, um, apesar de contestarem o conteúdo das mensagens, vocês sabem que recentemente o, o Intercept também uh, veiculou as mensagens uh, que os procuradores tiveram a propósito da morte da, da mulher do Lula, Maria Isabel Letícia. E do irmão dele, do neto dele, que morreram e que, ele, que o Lula queria ir ao funeral, e os procuradores tentaram obstaculizar ao máximo, apesar de ter lá divisões lá dentro. Apesar dessas mensagens todas serem, eles contestarem, não sei o quê, já, já vários procuradores vieram pedir desculpa por causa dessas tão horrendas agora que saíram ultimamente. Portanto. Dá para ver que que ali que a veracidade nas coisas uh, veiculadas pela vaza jato. Bom, e nisso tudo, a gente chega no fim dessa, dessa vaza jato, da gente vê essa, essa, isso, toda essa desrespeito essa, essa, pela Constituição do Brasil, desrespeito pelo Código de Processo Penal, desrespeito pela pelo papel das instituições e a gente se pergunta como é que o Brasil vai sair desse, desse dessa, dessa destruição institucional que foi uh, feita pela pela Lava Jato, não só, mas que a Lava Jato demonstra bem, esse profundo constrangimento para o Judiciário que, nesse momento, ainda nem nem, nem tomaram medidas contra o Deltan Dallagnon, nem contra o Sérgio Moro, enfim, um, e o, um, os bolsonaristas e os moristas gostam de dizer para... Quando então quando isso começou a aparecer, a Lava Jato, eles respondiam muito dizendo que a gente queria destruir a Lava Jato. E não é verdade. Quem destruiu a Lava Jato foi o Sérgio Moro e foi o Deltan Dallagnol, com as suas condutas absolutamente irresponsáveis quando o seu dever era administrar a justiça e não ficar influenciando a, as eleições do Brasil, que eles com isso conseguiram afastar o, o, o candidato era o Lula, que estava francamente mais, mais bem posicionado para ganhar as eleições do que o Bolsonaro. Pronto. É isso. Eu, eu, Coloquem dúvidas para a gente responder.